0: Herzlich Willkommen zu Praxis Checkup, dem Podcast mit wertvollen Impulsen für euren Praxiserfolg. Für euch heute am Mikrofon sind Wolfgang Ehmeier und ich, Tina Jung. Wir sind die Hosts dieses Podcasts und gemeinsam mit unseren Teams ist es unser Ziel, Österreichs Arztpraxen unternehmerisch erfolgreicher zu machen. Ja, heute mit dem Themen persönliche Finanzen. Wolfgang, Frage an dich, wie ist die aktuelle Situation bei den persönlichen Finanzen Anfang 2023?
1: Ja, freut mich, dass es wieder losgeht im Jahr 2023. Es tut sich natürlich viel auf den Märkten. Es ist momentan sehr spannend und vielleicht versuchen wir heute ein bisschen euch Tipps zu geben, wie das im Jahr 2023 ganz gut losgehen kann, wie sich es vielleicht entwickeln könnte. Die wichtigsten Sachen dazu. Ihr kriegt alle mit. Inflation, ähm, Zinsen, da tut sich ganz, ganz viel am Markt. Also so wie es ausschaut, ist da der Inflationshöhepunkt oder der Zinshöhepunkt auch, das hängt ja alles auch zusammen, ähm, noch nicht erreicht. Also da, da wird vielleicht noch ein bisschen was passieren. Ähm, man sagt durchaus, dass vielleicht der nächste Zinserhöhungsschritt von der Europäischen Zentralbank schon bevorsteht. Also da wird es sicher noch ins Jahr, bis ins Jahr 2024 hinein äh, noch ein bisschen was tun. Ähm, entsprechend sind natürlich auch die, die Aktienmärkte, also sowohl, wenn man jetzt USA hernimmt oder Europa im Speziellen, also in Europa haben wir sogar also noch das äh, Energieproblem ähm, sicher noch etwas unter Druck. Das heißt, dass wir im ersten Halbjahr müssen wir da alle noch ganz ordentlich geduldig sein und unsere ähm, Strategie dabei behalten. Ähm, was ganz interessant ist vielleicht für euch als Investoren, ähm, der, der Rentenbereich, also auch die Anleihen, die entwickeln sich, ganz gut, also das muss man auf jeden Fall auch ein bisschen so in den, in den Blick bekommen, dass man sowohl beides betrachtet, also sowohl den Aktien- als auch den Anleihenmarkt und im Anleihenmarkt wird sich ein bisschen was tun. Die Entwicklungen schauen eigentlich ganz gut aus. China ist ein großes Fragezeichen generell für die wirtschaftliche Entwicklung. Das habt ihr auch alle gelesen, dass diese Zero-Covid-Politik da quasi von einem Tag auf den anderen aufgegeben wurde. Da, da kann sich noch ein bisschen was tun, was die Lieferketten und so weiter angeht. Ähm, generell liest man so jetzt in der, in der, in der letzten Zeit, dass das Kino schon ein paar so Stolpersteine da im Weg hat und, und da könnte ein bisschen was sein, muss man auch im Auge behalten. Ähm, großes Thema generell ist äh, die Rezession. Ähm, das ist jetzt da irgendwo so in aller Munde bei den Wirtschaftsforschern und so weiter ja, auch von der, von der Politik. Da würde ich jetzt fast davon ausgehen, dass man so zumindest eine schwache Rezession kriegt. wird man sehen, wie stark die dann wirklich ausfällt. Hat natürlich auch einen Einfluss auf unsere Investments und, und muss man natürlich auch beobachten. Also zusammengefasst, ein bisschen schwierige Zeit jetzt gerade momentan, mit aber, glaube ich, schon Lichtblicken, die da vor uns liegen. Das heißt, so irgendwo in der zweiten Hälfte von diesem Jahr vielleicht, dass es auch durchaus wieder nach oben geht. Es wird, so sagen viele Analysten, wahrscheinlich ein, 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 ein Nullsummenspiel sein heuer, also erstes Halbjahr quasi schwieriger, zweites wahrscheinlich ein bisschen besser und das wird sich dann sozusagen ausgleichen und in der langen Frist wird das alles wieder ganz gut ausschauen.
0: Okay, also eigentlich ein perfekter Zeitpunkt, um jetzt trotzdem sich mal dem anzunehmen und äh, sich einfach mal anzuschauen, äh, wo man gerade steht, oder?
1: Genau, richtig. Also die, die Dinge, die ich da eingangs so äh, erzählt habe, das ist so ein bisschen eine Zusammenfassung von diesen Sachen, die man da so liest, ähm, aber natürlich ist das immer so Glaskugelschauen, ja, also im Nachhinein sind wir alle gescheiter, das ist so, ich, ich versuche damit so ein bisschen äh, sozusagen in die, in die Zukunft zu schauen ähm, und meine eigene Strategie und, und die Strategie für meine Kunden auch ein bisschen darauf abzustellen, aber trotzdem, wie gesagt, äh, Glaskugeln, ich, ich bin immer ein sehr großer Fan davon, dass man wirklich äh, Betriebswirtschaftlich vorgeht, dass man sich ähm, wirklich überlegt, ähm, wie kann ich meine eigene Strategie aufsetzen. Und dann ist man eigentlich insbesondere in der langen Frist sehr gut aufgestellt. Also das empfehle ich euch äh, wieder, dass ihr euch sozusagen insbesondere zum Jahresbeginn, wo man sich ja Ziele setzt, wo man die Strategie neu aufsetzen möchte, dass man sich wirklich die Zeit nimmt, auch das zu tun. Wir tun es mit unserer Vermögensplanungssoftware. Ihr könnt es euch gerne auch hinsetzen, also die könnt Sie verwenden. Natürlich habt ihr auch die Möglichkeit zum Testen, aber ihr könnt es auch in Excel verwenden, wenn Sie das selber auf die Beine stellen wollt. Also da gibt es da einige Möglichkeiten dazu. Ich empfehle es auf jeden Fall zu tun, dass man genau sagen kann, ähm, ist man noch so aufgestellt, wie man die Ziele auch definiert hat? Ähm, wo landet man da? Wo, wo, wie erreicht man die Ziele? Ähm, dass man wieder einen Status quo erstellt. Also holt euch eure ganzen Wertpapierdepots, eure Kontoauszüge. Ähm, erfasst wirklich Vermögensposition für Vermögensposition, dass ihr wisst, wo sie heute steht. Und umso leichter ist es dann, in die Zukunft zu planen. Das betrifft auch eure Liquiditätssituation, das ist auch immer eine wichtige Empfehlung von mir, plant auch ganz gut, wie werden im heurigen Jahr eure Einnahmenflüsse sein, wie werden eure Ausgabenflüsse sein, daraus ergibt sich eben dann insbesondere die, die private Liquidität. Die, 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 die berufliche oder die Liquidität in eurer Ordination ist ein anderes Thema. Das werden wir auch noch genauer beleuchten mit Controlling-Tätigkeiten und so weiter. Aber da geht es mir jetzt einmal darum, um die Private. Und äh, daraus sieht sie ja auch, geht sich das alles, was ihr vorhabt, äh, gut aus? Und insbesondere nützt sie auch eure Möglichkeiten, weil sehr oft sehe ich das bei, äh, bei, bei Kunden dass eine sehr gute Liquiditätssituation vorhanden ist, dass fast ein bisschen zu viel Geld auf den Konten aufgebaut wird, weil es einfach ganz gut hinhaut und und die Möglichkeiten muss man einfach nutzen, so wie ich vorher gesagt habe, auch mit den verschiedenen Märkten. Genau.
0: Okay, das heißt Status Quo kennen wir jetzt, ja? Also wenn wir das alles gemacht haben, so wie du es eben gesagt hast, wir wissen den Status der Liquidität. Ähm, was, was, was kann man noch tun? Ja? Also was sind so deine, deine Handlungsempfehlungen?
1: Ähm, da, da komme ich vielleicht noch ein bisschen auf das zurück, was ich ganz eingangs gesagt habe. Also ein bisschen versuchen, wie, wie wird es denn so sein? Was könnten denn die Szenarien sein? Weil die wirtschaftlichen Szenarien liegen am Tisch. Also wir haben eine Inflation, die sehr hoch ist die 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 Notenbanken müssen, was die Zinsen angeht, was tun. Wir werden ein bisschen eine Rezession kriegen oder vielleicht sogar ein bisschen eine schwerere Rezession kriegen, je nachdem, das muss man ein bisschen beobachten. Also entsprechend muss man schon ein bisschen vorbereitet sein und seine Investments auf das ausrichten. Insbesondere ist meine Empfehlung immer, dass man sehr breit streut, dass man durchaus Aktien und Anleihen ins Auge fasst und dass man insbesondere, eher langfristig, vielleicht mittelfristig, aber eher langfristig plant. Und da kann man eigentlich nicht viel falsch machen und macht im Prinzip für seine Pensionsvorsorge, für seinen Vermögensaufbau ähm, dann alles richtig. Die kurzfristigen... Sachen, das kann man eher den, den Daytradern und so weiter hinterlassen, die ihr Geld damit verdienen und, und, und sich diesen Stress auch antun wollen. Wir sehen uns eigentlich immer als langfristige Investoren, das ist ganz wichtig. Also das unbedingt anschauen, wie ich schon gesagt habe, ein bisschen auch die Anleihen die, die wieder ein bisschen mehr in den Fokus rücken. Die haben halt momentan eine, eine gute Zeit. Genau.
0: Und Thema Wertpapiere vielleicht nochmal, das, das zu fokussieren. Wie, wie gehen wir mit, mit Wertpapieren um?
1: Genau, die, die, ohne die Wertpapiere des JRC schon ein bisschen heraus ist es halt sehr schwierig. Das heißt, die müssen wir ähm, uns genauer anschauen. Da empfehle ich euch unbedingt, ähm, setzt euch auseinander mit der ganzen Thematik ähm, korrektes Rendite-Risiko-Verhältnis. Sharp-Ratio und solche Dinge sind da ähm, wichtige Wörter, die Sie vielleicht einmal nachkugeln könnt. Und, und wir haben sicher Gelegenheit, dass wir da auch noch genauer drüber sprechen. Ähm, meiner Meinung nach sollten eure Investments immer ein sehr gutes rendite verhältnis haben. Das heißt, ihr gebt ein Risiko vor, dass ihr bereit seid zu gehen. Wenn ihr langzeit Zeit habt, geht ein bisschen mehr Risiko, gibt es genug Möglichkeit, dass ihr quasi Schwankungen ausgleicht. Wenn kürzer Zeit ist, zum Beispiel bis zum Pensionsantritt hin, nimmt man sukzessive Risiko heraus. Und bei vorgegebenem Risiko muss man immer versuchen, und das kann man eben in verschiedenen Kennzahlen und so weiter analysieren, dass dieses Verhältnis zwischen der Rendite und dem Risiko ideal ist. Also ideal ist es, wenn Sie auch selber auskennst, wenn du dich auch damit auseinandersetzt und das analysieren kannst. Ansonsten fragt eure Berater, Vermögensberater, Banken, was auch immer, wirklich konkret danach, dass euch das genau erklärt wird, dass dieses Verhältnis so gut wie möglich ist. Das ist natürlich nicht immer perfekt, aber es kann immer wieder so optimiert werden, dass ihr das meiste davon habt. Das ist eine dringende Empfehlung dabei.
0: Okay. Wertpapiere passt. Vielleicht gehen wir nochmal auf alle, alle anderen Fragen, die, die sicher jetzt dann so im Raum stehen, könnte ich mir vorstellen. Nochmal ein, ähm, Zinsen, wie schaut es mit Zinsen aus? Was sind da deine Empfehlungen?
1: Genau, ich habe ja schon ein bisschen erzählt, wir haben die, die, die Inflationssituation am Markt und, und wie kann man gegen so eine Inflation gegensteuern, das machen die Notbank, Notenbanken halt, das sehr beeindruckender, großer Zinserhöhungsschritt, den es, da, den es da kürzlich gegeben hat. Jetzt wird wahrscheinlich ein bisschen ein kleinerer vor uns liegen. Das heißt, die Zinsen steigen. Das hat natürlich direkt Einfluss auch auf unsere Finanzierungen. Das heißt, wenn wir in der Ordination eine Finanzierung laufen haben, wenn man vielleicht private eine Immobilienfinanzierung laufen hat, muss man natürlich schauen, wie geht es da weiter. Insbesondere, wenn sozusagen der Kreditvertrag mit einer variablen Verzinsung abgeschlossen wurde. Bei den Fixzinsen ist man natürlich... Safe, was das angeht. Bei den variablen Zinsen merkt ihr wahrscheinlich schon, wenn ihr sowas habt, dass ihr angeschrieben werdet oder dass ihr seht, dass das einfach sukzessive steigt, also dass ihr, dass ihr mehr an Zinsenlast zurückzahlt. Ist im unternehmerischen Bereich für euch als, als Ärztinnen und Ärzte. Ein bisschen unproblematischer, sage ich mal, weil die Zinsen durchaus auch steuerlich geltend gemacht werden können. Ähm, trotzdem will man natürlich nicht zu viel Zinsen zahlen. Das heißt, wir müssen jetzt einfach ein bisschen genauer hinschauen, ähm, wie hoch steigt das und wie wird das in Zukunft weitergehen. Ich habe schon gesagt, das Inflationsthema wird länger bleiben. Die, die, das EZB-Ziel für die Inflation ist irgendwo bei 2%. Bei da sind wir weit davon entfernt und solange das irgendwie geht, auch mit der wirtschaftlichen Entwicklung in Europa, wird die Zentralbank natürlich da Gegensteuern und die Zinsen weiterhin erhöhen. Also so kurz die Wirtschaft verkraftet, wie gesagt. Und wenn das erhöht wird, bedeutet das für uns natürlich einen höheren Aufwand und wir müssen schauen, sozusagen wirtschaftlich planen und das ist jetzt meine Empfehlung an dieser Stelle an euch nehmt euch wirklich auch einen Kreditrechner her ich kann auch gerne dabei unterstützen wir werden da Informationen dazu in die Shownotes geben, dass ihr durchrechnet mit der heutigen Zinssituation wie ist eure Belastung wie ist die Belastung sozusagen wenn die Zinsen steigen und Genau, und dann könnt Sie Entscheidungen treffen, wo, wann ist der Zeitpunkt, dass ihr dagegen steuert, dass ihr Kapital einzahlt oder so, wie auch immer, dass ihr einfach vorbereitet seid. Genau. Das ist das Wichtigste eigentlich zu den Zinsen.
0: Ich glaube, an der Stelle, was mir dazu jetzt auf jeden Fall spontan einfällt, ähm, gerade bei eben Ärzte, die, die ähm, eine Ordi gründen oder eine Ordi übernehmen und dementsprechend einen Kredit aufnehmen, dass man sich wirklich die die Konditionen von der Finanzierung wirklich mal genau anschaut. Nicht nur die Zinsen, ja, fix-variable Mischung, sondern eben auch penale freie Rückzahlung äh, möglich, ja, also vorzeitige Tilgung, ähm, Umschuldung, wie sieht es damit aus? Also sich da, da vielleicht echt nochmal die Zeit nimmt, eine Schleife einzubauen und ähm, das genau anzuschauen, damit man eben hier nicht das... Das Risiko hat eben, man, man entscheidet sich für den variablen Zinssatz einfach äh, vielleicht von einem halben Jahr oder einem Jahr, wo es echt eine komplett andere Situation noch war ähm, als jetzt und ähm, ist natürlich relevant dann eben auch für die Liquiditätsbelastung in der Ordination. Also es sind alles Themen, die man sich echt ähm, genau anschauen sollte.
1: Auf jeden Fall, auch meine Empfehlung und ähm, es gibt wirklich einige Stellschrauben, wo man auch drehen kann, wo man das optimieren kann, wir können die, die Laufzeiten optimieren, es ist inzwischen schon möglich, dass man auch sehr langfristige Finanzierungen macht, wenn es für die Liquiditätsbelastung leichter ist, eben mit dem Thema, dass man vielleicht doch frühzeitig auch zurückzahlen kann, immer wieder, wenn Kapital über ist, einzahlen kann, dass, man, dass sich das gut ausgeht. Also wie immer eigentlich, und das ist unser Ziel, auch mit diesem Podcast, Denkt wirklich wirtschaftlich und, und, und diese manche wirtschaftlichen Themen sind einfach besonders wichtig, dass man sie plant und die Finanzierungen sowohl betrieblich als auch privat gehören da auf jeden Fall hinein.
0: Passt. Ich glaube jetzt zum, zum letzten großen Baustein, Thema Immobilien. Wie schaut es mit Immobilien aus?
1: Ja, hängt auch direkt zusammen. Also da sieht man jetzt schon ein bisschen Bewegung am Markt. Ähm, die, die letzten Jahre, habt ihr alle mitbekommen, war jetzt insbesondere für Verkäufer wenig lustig. Die Preise sind einfach gestiegen und gestiegen und gestiegen. Ähm, das habe ich den Eindruck, dass sich das jetzt ein bisschen ändert. Also dass die, die Märkte durchaus da jetzt da, äh, Widerstand spüren und dass die Preise nicht so weiter steigen, wie es bis jetzt ist. Also das müssen wir in unsere Überlegungen als Investoren auch einbeziehen. Es gibt eine Studie von der, von der österreichischen Nationalbank, die spricht sogar davon, dass die Immobilienpreise in Österreich so im Schnitt, in Wien ist es noch ein bisschen höher, aber um 40 Prozent, äh, zu teuer sind, ja, dass man durchaus von einer Blasensituation spricht. Der Meinung ist wahrscheinlich nicht jeder, aber gibt schon so Aussagen von der Nationalbank immerhin. So, Das heißt, wir müssen das in unsere Überlegungen auch einbeziehen. Nicht jeden Preis zahlen, auch jede Immobilie sehr gut durchkalkulieren. Wenn man Immobilien kauft, dass man sie vermietet, also hauptsächlich aus Investmentgründen, muss man sich sehr genau anschauen aus meiner Sicht, wie ist denn die Rendite dabei. Das heißt, zahlt sich das aus? Kriege ich genug für das, was ich investiert habe, an Rendite zurück? Das muss ich natürlich vergleichen, auch mit anderen ähm, Investments. Also auch hier ganz genau rechnen, ähm, nicht unbedingt alles kaufen. Die, die Preise werden wahrscheinlich nicht so dramatisch weitersteigen, wie es in den letzten Jahren war.
0: Passt. Nochmal Immobilien, oder? Also Thema, die Frage, die, die sich jeder stellt und die wir auch immer wieder bekommen ähm, eigene Wohnung, eigenes Haus, mieten oder kaufen, was ist deine, deine Empfehlung?
1: Ja, das ist eine, eine Diskussion, die, die, die sehr oft kommt und, und ähm, da habe ich mich auch intensiv damit auseinandergesetzt, da habe ich auch einen Rechner dazu gebaut, ähm, können wir euch auch verlinken. Ähm, ja, würde man jetzt glauben, so wie man es irgendwie so von, von klein auf vielleicht auch ein bisschen gelernt hat, dass natürlich kaufen das große Ziel sein muss und jeder muss irgendwann die, die Immobilien, der er wohnt, selber besitzen oder sowas in der Richtung. Ich würde es mal auf zwei unterschiedliche Arten beantworten. Das eine ist betriebswirtschaftlich. Da muss ich sagen, auch vor der Situation, dass die Zinsen wieder deutlich gestiegen sind, war es so, dass sich das eher in seltenen Fällen ausgezahlt hat, dass man wirklich jetzt da was kauft im Vergleich zur Miete. Weil man darf nicht außer Acht lassen, dass es sehr viele Aspekte gibt, die man da beachten muss. Das heißt, ich kann dieses Kapital, das ich da reinstecke, ich muss ja vorab auch was einzahlen, ich brauche Eigenkapital dafür, nicht investieren. Und dieses Alternativinvestment sozusagen, das mir da verloren geht, das muss ich in meine Berechnungen auch einbeziehen. Und ich muss natürlich auch die ganzen Instandhaltungs- und so weiter Dinge in meine Überlegungen da hineinnehmen. Das heißt, auch hier die Empfehlung, rechnet es unbedingt durch, ob sich das auszahlt. Also wenn es zum Beispiel eine günstige Wohnung gibt, also ein günstiger Mitzins, ein günstiger Mietvertrag, dann zahlt es in den seltensten Fällen aus, dass man da wirklich kauft. Das ist mal das eine, sozusagen der betriebswirtschaftliche Aspekt, also wirklich genau rechnen und sich das anschauen. Und wie gesagt, sehr oft ist das Ergebnis, dass das mitten gar nicht so blöd ist. Der zweite Aspekt ist natürlich so ein, ein emotionaler, wenn man so möchte. Also natürlich gibt es ein gutes Gefühl, wenn man vielleicht seine Wohnung, die man, die, die, in der man auch wohnt, dass man die besitzt und dass die irgendwann abgezahlt ist und dass dieses Thema erledigt ist und insbesondere vielleicht auch für die nächsten Generationen erledigt ist. Also wenn man schon an seine Kinder denkt und dass man was weitergeben will und so weiter, dann verstehe ich das total. Dann kann man quasi meinen ersten Aspekt mit dem rein betriebswirtschaftlichen äh, da nicht komplett heranziehen. Also wenn man das Emotionale dazu nimmt, dann kann es durchaus Sinn machen, natürlich, dass man seine, seine Wohnung kauft. Ähm, genau, also auf diese zwei Arten ist das sozusagen zu beantworten.
0: Okay. Boah, diese Folge haben wir echt, echt viele Inputs. Ich glaube, das müssen wir echt nochmal am Ende kurz zusammenfassen, dass da nichts verloren geht. Aber, aber super, super cool. Steuerlich vielleicht jetzt nochmal zu guter Letzt. Wie sieht's aus? Was sind deine Empfehlungen? Was sind steuerliche Möglichkeiten? Ja, was, was sollten wir uns genau anschauen als Unternehmer?
1: Da ähm, habt ihr voriges Jahr, vor dem Jahreswechsel, ähm, habe ich ein bisschen gesprochen über den Gewinnfreibetrag. Das ist eine so eine Sache, die man unbedingt äh, nutzen muss. Also meine generelle Empfehlung für euch als Ärztinnen und Ärzte ist, äh, nutzt alle Möglichkeiten, die es da gibt. Wir alle zahlen eh genug Steuern und, und wenn es da wirklich Vergünstigungen gibt etc., unbedingt nutzen. Also Gewinnfreibetrag ist ein Klassiker, ist ein No-Brainer, den muss man nutzen und das zahlt sich auf jeden Fall aus. Bei den anderen Dingen, die es da so gibt am Markt, was ich immer empfehle, ist, soweit Sie die Möglichkeit dazu habt für eure Mitarbeiter, für Familienmitglieder und auch für euch selber, nutzt betriebliche Altersvorsorge. Da kann ich jetzt im Detail natürlich nicht darauf eingehen, ist ein recht komplexes Feld, da, da haben wir sicher dieses Jahr noch Gelegenheit, dass wir ein bisschen tiefer reingehen, aber die betriebliche Altersvorsorge hat ganz gute Möglichkeiten, dass man wirklich auch Steuern spart, dass man da Steuer optimiert Vorgeht. Ähm, zu den anderen Themen, die man sehr oft hat, also Vorsorgewohnungen, Bauherrenmodelle und so weiter, ist zu sagen, können steuerlich absolut interessant sein, kein Thema. Da müssen wir aber jetzt, da, ähm, insbesondere in der aktuellen Situation, natürlich auch die Zinsen und solche Dinge einbeziehen. Also, die, 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 ähm, erstens mal, wo ich gesagt habe, die Immobilien werden nicht so dramatisch weiter steigen in der Wertentwicklung, die Zinsen sind höher und so weiter. Also das muss man da auch einbeziehen, nicht einfach blind kaufen, genau durchrechnen auch. Genau, also das sind immer die Dinge, die mir einfallen dazu. Nutzt auf jeden Fall steuerliche Dinge.
0: Sehr cool. Ja jetzt sind wir eigentlich am Ende, glaube ich, Wolfgang, wenn ich das äh, richtig sehe, so von unseren Team, die wir uns vorgenommen haben, vielleicht wirklich noch mal ähm, kurz zusammengefasst so deine, deine Top5 Empfehlungen. Was sollen wir tun? Was sind so die Dinge einfach ganz kurz als, äh, als, als Summary?
1: Ich werde es versuchen. <lacht> es, war ja, wirklich, es war tatsächlich einiges. Und wir werden bei den einzelnen Themen sicher noch die Möglichkeit haben, dass wir ein bisschen genauer hineingehen im Laufe dieses Jahres. Wenn Sie auch Fragen dazu habt, könnt ihr es auch jederzeit natürlich uns schreiben und, und, und wir werden uns sehr bemühen, dass wir euch das am, am kurzen Weg beantworten können. Also, ich habe euch ein bisschen die, die Marktsituation erklärt. Also, wie gesagt, ähm, hauptsächlich Aktienmärkte sind. Erstes Halbjahr wird ein bisschen schwieriger sein noch, also nicht die Nerven schmeißen, drinnen bleiben, langfristig denken bei euren Investments. Zweites Halbjahr wird sich das schon ausgleichen. Anleihenmärkte werden durchaus wieder interessanter. Immobilienmärkte mit Vorsicht zu betrachten. Ich habe ich erzählt von dieser, von dieser Studie der Österreichischen Nationalbank. 40 Prozent eher zu hoch, vielleicht ein bisschen Blase und so. Also nicht unbedingt blind hineingehen, gut rechnen zinssituation, rechnet euch Immobilien. Kredite, Unternehmenskredite, die Sie habt, genau durch, damit Sie einfach vorbereitet seid, wo geht das hin, können Sie sich das gut leisten und so weiter. Ein bisschen weniger problematisch sind Situationen für euch als Unternehmer, weil Sie ja die im unternehmerischen Bereich auch steuerlich geltend machen können, aber trotzdem ähm, ist es oft ein Liquiditätsthema, dass Sie einfach schaut, ähm, geht sich das gut aus. Ähm, Status Quo, wichtig wie nie zuvor, schaut sich wirklich an, dass Sie eine gute ähm, Status quo-Planung macht sie für eure privaten Finanzen, dass ihr wisst, wo steht sie heute, wo steht sie in fünf Jahren, in zehn Jahren zum Pensionsantritt etc. Wichtig wie noch nie, da empfehle ich euch, dass ihr unser Tool nutzt dazu, das nennt sich Weltplus, das ist das eine, das könnt ihr gerne testen, schreibt es mir dazu einfach, oder ihr baut euch quasi so ein Planungstool einfach selber im Excel, das ist vielleicht der, der, der kompliziertere, schwierigere Weg, aber, aber trotzdem, Hauptsache machen, ganz wichtig. Ja, wenn Sie den Status Quo habt, schaut sich auch die Liquiditätssituation gut an. Mann ausgegangen, lasst keine Chancen liegen. Also zu hohe Bankkonten, nie empfehlenswert. Schaut wirklich, dass ihr auch wirklich investiert. Denkt echt an eure Altersvorsorge, an den Vermögensaufbau ähm, und so weiter. Ja, das steuerliche Thema habe ich am Schluss noch gesagt, nutzt alle steuerlichen Chancen, die es gibt, also die Ohren weit aufsperren. Wir werden auch immer wieder darauf hinweisen im Rahmen dieses Podcasts, den GfB habe ich genannt, betriebliche Vorsorge habe ich genannt, Bauheimmodelle und so habe ich auch gesprochen. Genau, das sind einmal die wichtigsten Dinge.
0: Sehr, sehr, sehr cool. Sehr coole Inputs. Ähm, auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt viel zu tun. Mir ist auch gerade das eine oder andere eingefallen, was ich mir auf jeden Fall anschauen muss. Ähm, also sehr cool. Danke, Wolfgang, für die ganzen Inputs, auch zum, zu der aktuellen Situation. Ähm, ich glaube, was, was so das Fazit ist, auf jeden Fall damit beschäftigen und da einfach dranbleiben und eben auch nicht verzweifeln, wenn es mal eine Entwicklung in die andere Richtung geht, sondern einfach gut überlegen, was man tut. Und ja, dann wünschen wir euch auf jeden Fall alles Gute bei, bei dem Weg. Bleibt dran und wir freuen uns auf die nächste Folge und auf das ganze Jahr voller, voller neuer Podcast-Folgen. Danke, Wolfgang.
1: Ich freue mich drauf. Dankeschön. Alles Gute.